0: O Senhor esteja convosco,
1: Ele está no meio de nós,
0: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus,
1: glória a vós Senhor.
0: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação.
1: Queridos irmãos, queridas irmãs presentes aqui na Matriz de Santana ou nos acompanhando pelas mídias sociais, mais uma vez nós ouvimos uma mensagem de vigilância. É preciso estar atento, é preciso vigiar. Estamos nos aproximando do final do ano litúrgico e também do ano civil. E agora as mensagens desses últimos domingos serão de vigilância, de atenção, porque o Senhor está para chegar. Mas como é que o Senhor chega? O Senhor já chegou a primeira vez, no Natal nós celebramos isso, mas Ele também chega à nossa vida todos os dias através do dom da nossa fé, na escuta da palavra, neste momento ele está chegando, chegando na nossa vida, chegando na nossa história, trazendo uma palavra de conforto, trazendo uma palavra de consolação, de ânimo, de esperança, o Senhor veio, o Senhor vem, mas também um dia nós nos encontraremos pessoalmente com ele, e ele virá ao nosso encontro. Nós teremos esse encontro pessoal com ele. Não sabemos o dia nem a hora. Mas sabemos que a cada dia esse momento se aproxima. E como é que a gente deve fazer? A parábola de hoje nos dá uma lição de vida. E nos ensina um modo de viver. A parábola... Das dez jovens, ou das dez virgens, cinco previdentes, cinco imprevidentes, cinco prudentes, cinco imprudentes. E elas vão ao encontro do noivo. O noivo, nós identificamos logo, é Jesus. E a noiva? A noiva está simbolizada aí pelo número 10. O que, que significa 10 nas Sagradas Escrituras? Completude. Integralidade. Deus quer toda a humanidade. Deus nos quer. A humanidade criada por Deus é a noiva. Jesus como noivo, veio, vem e virá ao encontro da humanidade. E por que esse grupo de cinco previdentes, cinco imprevidentes. O número cinco é símbolo da nação Israel, do povo de Israel. Do povo escolhido por Deus como um sinal depois para que nós aderíssemos ao amor de Deus e percebêssemos a universalidade do amor de Deus. Jesus veio completar essa mensagem que o povo de Israel tinha recebido Mas como assim? Povo de Israel Cinco previdentes, cinco imprevidentes Nós encontramos muitos previdentes prudentes no povo de Israel Maria, José, Zacarias, Isabel, João Batista A Ana e o Simeão que encontraram o menino Jesus no templo E o reconheceram também os apóstolos e os discípulos e discípulas de Jesus. Então nós temos pessoas previdentes, prudentes. Mas também encontramos Anás, Caifás, encontramos os fariseus, os saduceus, imprudentes, imprevidentes. No meio do mesmo povo nós encontramos prudência e imprudência. E de que grupo você faz parte? Crê em Deus, Pai. Aí é como se a gente fosse colocado na parede. E de que grupo você faz parte? Nós somos um pouco dos dois grupos. Tem dias que nós estamos certinhos. Tem dia que nós estamos agindo como quem espera o noivo. Quem espera o seu senhor. Mas tem momentos que parece que a gente se esquece dessa realidade. Tem momentos que a gente deixa de lado. Dependendo das nossas ações, nos tornamos imprevidentes. Então nós somos uma mistura desses dois grupos. Mas o mais bonito de tudo é que o noivo não desiste de nós. O amor de Deus não desiste por nós. Eu arrisco dizer que Deus tem um amor louco por nós. Não é um amor racional. Embora nós não consigamos corresponder à altura, Ele continua nos amando. Então, você que veio para a missa hoje, talvez pensando assim, nossa padre, eu ando tão errado, tão limitado, ou os meus pensamentos me levam onde eu não queria, a minha imaginação, minha fantasia... Tudo isso me leva a situações que eu não queria. Eu ainda tenho os meus vícios, minhas limitações, meus pecados, fragilidades, fraquezas. Pois aqui na missa eu confirmo, Deus continua querendo você. Deus continua querendo você. Ele sabe que dentro de nós existe essa mistura de prudência e imprudência. De previdência e de imprevidência. E o importante é a gente acordar para a mensagem dele e aproveitar cada vinda dele na nossa vida para sermos transformados. E o que é essa lâmpada que as jovens acendem? Vamos recordar a nossa história de fé. No dia do nosso batismo, o ministro ou uma testemunha do nosso batismo ou nossos pais, alguém levou uma vela até perto de nós. E foi dito, receba a luz de Cristo. E o padre rezou, o ministro o Diácono rezou naquele dia. Você está recebendo a luz da nossa fé. A lâmpada acesa significa esta luz. Que desde o nosso batismo, nós fomos chamados a mantê-la acesa. E como a fé faz diferença em um dia de calor extremo, o dia mais quente do ano, já estão falando, e que nós estamos sentindo literalmente na pele. Nós estamos aqui, porque a fé nos trouxe. Seria mais fácil estar no lugar de ar-condicionado, junto do seu ventilador, seria mais fácil a gente estar comodamente assistindo TV em casa, ou jantando, ou saindo para passear. E nós estamos aqui. Uma luz nos chamou. Aquela luz da fé que um dia nós acendemos, agora faz parte da nossa vida. E essa luz que é aquela luz no fim do túnel. Essa luz que nos dá conforto. Essa luz que nos consola. Esta luz que resgata a esperança em nós. Cria solidariedade entre nós. Nós não podemos deixar que esta luz se apague. Vigiai, vamos nesta missa acender de novo esta luz, estas lamparinas da fé. Mas para a gente manter acesas estas lâmpadas, estas lamparinas, nós precisamos do óleo. Quem se lembra de vida na roça, na fazenda, no tempo sem energia elétrica, sabe bem o que é isso. O azeite, o óleo que a gente coloca ali com um barbante, o barbante vai ser o pavio e ali o fogo se mantém. O óleo alimenta a chama. Nós precisamos de uma reserva de óleo. E nós vimos ali que um grupo tinha o óleo, o outro não tinha. Às vezes a gente faz a reserva, às vezes a gente deixa o vidro se quebrar. E a gente fica sem óleo. O que, que é o óleo que alimenta a fé? Olha que bonito. É a palavra de Deus. É o Evangelho que nós estamos ouvindo. É Deus dando respostas para a nossa vida. Mais uma vez eu partilho aqui com vocês. Quantas vezes depois da missa alguém diz assim: Padre, hoje Deus respondeu tudo que eu estava perguntando. Hoje Deus falou comigo. Eu estava angustiado, eu estava triste, eu estava me menosprezando. Deus falou comigo, mas Deus fala, Ele vem. A palavra é uma forma dele chegar e a palavra é o óleo que alimenta a luz da nossa fé. A palavra é viva, é eficaz, como nós ouvimos nas Sagradas Escrituras. A palavra é como uma espada de dois gumes que corta onde ela chegar. E onde ela bater, então se alimente da palavra. Pela chama da nossa fé, nós chegamos aqui para sairmos daqui com uma reserva de óleo maior. Deus respondendo às angústias, questões, questionamentos, desafios da nossa vida e Deus nos iluminando. Mas. Às vezes a gente dorme, não é? A parábola diz assim, aquelas ah, jovens se adormentaram. E quando a gente dorme, a gente entra no mundo dos sonhos. Quando a gente dorme, a gente sai da realidade e entra nas fantasias. Às vezes a gente perde de ajuntar o óleo porque a gente dorme no ponto. Porque a gente se adormece na caminhada da vida, fica adormentado, e aí entra nas fantasias dos sonhos, e a gente não sai do lugar, a realidade é que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, não podemos ficar só sonhando em fantasias que nos levam a um mundo irreal, e precisamos abraçar a luz da fé, os compromissos da nossa vida. E o que que faz a gente viver de verdade e não desperdiçar a vida? Ter sabedoria no nosso caminhar. Senhor, dai-nos sabedoria para que contemos bem os nossos dias, diz o salmista. Ensinai-nos a contar bem os nossos dias, dando-nos sabedoria. E agora a gente vai entender por que que a primeira leitura falava que a sabedoria nos procura. E nós procuramos a sabedoria. E onde é que a gente encontra a sabedoria? A resposta para os nossos desafios e questionamentos... Na palavra de Deus. Nesse óleo que nós ajuntamos... Para mantermos acesas as nossas lâmpadas. Mas no começo da nossa conversa eu disse... Olha, esse povo que simboliza o povo de Israel tem o grupo previdente, imprevidente, como nós também dentro de nós, esse povo agora é a igreja, é a igreja. A igreja é a esposa de Cristo, chamada por ele constantemente. E o final da parábola deixa isso muito claro. Aquelas que chegam atrasadas... Elas vão bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Quem é que chama Jesus de Senhor? É a igreja. Mateus está fazendo uma catequese para a sua comunidade e para a igreja de todos os tempos. E ele quer dizer, olha, às vezes a igreja dorme no ponto. Nós o chamamos de Senhor, Senhor, mas esquecemos que a porta se fecha. Nós o chamamos de Senhor, Senhor e corremos o risco de desperdiçarmos a vida sem termos a reserva de óleo. Sem termos a sabedoria para bem viver cada dia. Então não basta chamá-lo Senhor, Senhor. É preciso assumir o que ele traz de graça para nós. E eu termino lembrando de uma graça que está escondida aí no meio do texto. O texto da parábola diz assim, À meia noite uma voz grita, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Estejamos atentos porque através da igreja essa voz vai tocando a nossa alma e o nosso coração. Hoje de novo nós estamos ouvindo, o noivo está chegando. Mas o detalhe bonito e a graça escondida está no termo meia-noite. Era meia-noite. Se vocês pegarem o livro da sabedoria no capítulo 18, o autor sagrado diz assim. À meia-noite, Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. À meia-noite, o povo saiu da escravidão para a libertação. Então esta voz, o noivo está chegando, não é para te assustar, não é para te condenar, não é para te julgar. Esta voz é para dizer, ele vem libertar você. Sabe aquela marra que está aí no seu coração? Ou aquela corrente que vem de geração em geração na sua família? Aquela tristeza, aquela mágoa, aquele rancor? O noivo está chegando. E Ele vem meia-noite, hora da libertação. Hora de você sair de qualquer tipo de escravidão dos seus vícios e pecados. Para uma libertação plena. E agora eu queria que a gente transformasse a nossa conversa em canção. E uma canção que é a oração. Esta luz que não pode nos faltar alimentada pelo óleo da palavra que é pura sabedoria, é Jesus, e na ação do Espírito Santo, o noivo chegando, vem nos transformar, nos libertar, nossa luz é Jesus. Quem quiser acompanhar a canção. Dentro de mim também mora Jesus. Que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus. Minha luz
0: é Jesus.
1: E Jesus me conduz.
0: E Jesus me conduz.
1: Pelos caminhos da paz.
0: Pelos caminhos da paz. Mais forte,
1: minha luz é Jesus, e Jesus me conduz meus caminhos da Paz. E de pé, vamos cantar.
0: Jesus e
1: Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Bem forte, minha luz
0: Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos
1: caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos da paz Só as vozes minha luz
0: é Jesus E Jesus me conduz
1: Pelos caminhos da paz Para terminar Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos da paz Amém.